Ek het laatst week een um, weggebreek van die reeks in Lukas, omdat daar baie mense in ons gemeente is wat dier beproevings gaan op die oomblik. Uh, werkloosheid, depressie, siekte, um, financiële probleme en so aan. So ek nou besluit om hier oor te preek en nou interessant, ek het nie so beplan nie, Ek geloof die Heer het my gelei om net weg te breek uit Lukas en een paar preke oor beproevings te doen. As jy nie laatst week sin geluister het nie, jy kan het luister of lees op die internet. Um, en dan moedig ek jou aan om het te doen, dis die eerste paar verse van Jakobus 1. Maar ek het nou nie beplan, ek gaan nou, dit, dit gaan nou so saamwerk nie, dat verochend is nou hierdie een, en vanavond is nou ook diezelfde type onderwerp as uit Romeine 8, uh, hoe bid mens in die Heilige Gees en die bid in die geest in Romeine 8 gaan specifiek oor, wanneer jy dier zwaar krijg gaan, dier beproevings, hoe bid jy in die geest? So ek nooi om vijf uur terug te kom, van nog van diezelfde. So Jakobus 1 vers 5 tot 8, en die thema dan vir ochend, hoe bid mens in beproeving? Kom ons bid saam. Jemelse Vader, ons besef, Ons is maar swak, Heere, en ons, ons belei en herken ons afhankelijkheid van u verochend en vraag vir u genade. Moet ons asjeblief nie op merite hanteer nie, want dan, dan druip ons allemaal die toets, want ons is sondags. Gewas en gekoop dier die bloed van Jezus, so wil u ons op grond van sy merite um, nader trek en oor ons glimlach en die gins aan ons bewys, en ons sien, en die gezicht oor ons laat skyn. Praat met ons verochend uit die woord, en wees ons baie genadig in die toepassing daarvan, vooral vir die wat nie op die oomlik dier beproeving gaan nie, want het is lekker om te hoor, het is makkelijk, en ons dink, as ek in beproeving is, sal ek hierdie onthou, en dan weet ons wat gebeur, wanneer die beproeving kom, dit is baie moeilik. So ons vraag vir die genade en die leiding, en die hulp van die Heilige Geest, in Jezus naam, Amen. So paar jaar gelede, een vrou in Parijs, en een vriend van my in hulle gemeente, um, die vrou het huis toe gerei na werk, nou jy weet, Parijs is nie kente nie, nie. so spitsverkeer is, jy rei vijf uur by die werk, en dan sê jy vijf oor vijf by die huis, dis Parijs spitsverkeer, want toe sy na huis toe rei, toe rei iemand achter na vast, teen 60 kilo so uur omtrend, betaal pikkie stadiger, so die kar het pikkie geruk, na kop, pikkie ge, voor en toe en toe achter toe teen die sitplek, en die merk op die kar is krapmerker, is nie eers duikmerker ordentlik nie. Uh, Dalk so pikkie van die duik, maar nie erg nie. En toe nou die ongeluk gebeur, toe klim sy uit, sy praat met die man in die ander kar, en hulle ruil nommers uit, sy bel haar man, sy sê, hoor jy, ek was een ongeluk, maar ek sê, kai, nie ernstig nie, sal jy net saam met my, of nou kom, en dan laat ons net saam huis toe rui, hy kom van sy werk af, en hulle rui saam huis toe, en toe sy uitlim by die huis toe, sê sy, my gezicht voel so warm, en toe sak sy in my kaar, en toe sy in die hospitaal, sy is brein dood verklaar, dit was een aneurysme toe in die brein, wat gebars het, Wat sy nie geweet het, is daar nie. En toe wat nou? Hoe, hoe moet hulle nou bid? 
Nou met hulle bid, met hulle bid, Heere, gee ons wijsheid, moet ons teken dat hulle die machine afzet of niet? dat is nou na een paar dagen. Moet ons bid dat sy gezond word, moet ons bid dat het niet nodig is om die machine af te sit nie, dat sy net een natuurlijke dood sal sterf. Dis die wat gebeur het op die einde daar um, Maar wat bid jy in die omstandighede? En dis wat Jacobus jou meer gaan help, in, in beproevings. Wat, hoe moet jy bid oor jou beproeving? In Jacobus 1, kom ons lees dit nou in vers 5 tot 8, sê dit vir jou hoe jy moet bid. As enige iemand van julle, ek sal nie 2020 weer, as enige iemand van julle wijsheid kortkom, laat hy dit vrouw van God, wat aan allemaal gees, sonder voorbehoud en sonder verwijt, en dit sal aan hom gegeven word. Maar, hy moet in die geloof vrouw, sonder om enigszins te twyfel, want wie twyfel is dus een golf van die see, wat dier die wind rondgerik en voortgesleep word, Want so'n mens moet nie dink dat hy enig iets van die Heere sal ontvang nie. Hy is een dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. So is twee opdrachten eindelijk en, en twee beskrywings van hoe jy bid. Die eerste beskrywing is, bid vir weisheid. En dis in vers 5. Nou jylle allemaal ken die ou illustratie, een of twee van jylle ken het nie, van die verskil tussen kennis en weisheid. Nee, so jylle ken daar van die vruchte en die groente slaai. So, so, kennis is om te weet, een tomate is nie eindelijk groente nie. Partij sê, dit is een bestie, anders sê, dit is een vrug. Maar jy weet, dit is nie groente nie. Dit is kennis. Maar wijsheid sê, jy sit nie een tomate in een vruchte slaai nie. Jy sit het in een groente slaai. So, kennis is om die bybel te ken. Ons ken Godse woord. Iemand wat die bybel baie goed ken, sal ons sê, jy het kennis. Maar jy het nie netwendig wijsheid, net omdat jy kennis het. Wijsheid, is om die kennis wat jy het, toe te pas. Om te sê, jy weet hoe om die bybel, in verskillende situaties toe te pas. Jy kan bijvoorbeeld, een bybel waarheid goed ken, jy het net kennis. As jy wijsheid het, weet jy, hierdie een situasie, pas ek nie toe, of hierdie een waarheid, pas ek nie toe in elke situasie diezelfde. So wat ons van praat hier, in beproevings, wat ons nodig het, is nie net kennis nie. Jy moet kennis sê, anders kan jy nie wijsheid heen, want die wijsheid tap uit die kennis heen. Maar wat ons nodig het in beproeving, is wijsheid. Waar krij jy die wijsheid, hoe krij jy dit? Wat sê vers 5, waar krij jy dit? Jy bid, krij dit by die Heere, geloof. Jy vraag die Heere daarvoor. So, wanneer beproevings kom, ons eerste reaksie is gewoonlik, Heere, vat die beproeving weg. Maar dan leer jy, ons nie wat jy moet leer nie. En die Heere bereik nie sy doel om jou karakter te skaaf en te vorm nie. So, moet nie net bid, vat die beproeving weg. Bid vers 5, sê vir die Heere, Heere, gee my wijsheid, wat moet ons doen in die situasie van die vrou wat nou brein dood is? Jy bid die tekst wat ek vanavond gaan preek, Romeine 8, 26 en 27, wat het sê die heilige geest bid vir jou. Dan sê jy, asjeblief, wees my wat ek moet bid, en bid in my hart, en plaas die gebedsversoeke in my hart, en die beloftes van die bybel, die een wat pas by my situasie, die jy daarvoor kan bid. So ons kan na die Heere toe kom in dit vraag, want hy is die bron van wijsheid, hy is die alwijse een, oor die diepte van die reikdom, van die kennis, of die wijsheid en die kennis van God. 
hoe ondergrondelijk is die oordelen, hoe onaspeerlijk die wie. Ik kan niet die dieptes van God zijn kennis verstaan en van zijn wijsheid niet. Zal iemand die wijsheid geven en mij helpen in die omstandigheden? Job 12 in vers 13. Dan praat Job, Job praat nou van die Jerusse wijsheid en onthou, hy die beproeving gegaan he. En hier is wat die verse sê oor Godse wijsheid. Job sê in 12 vers 13, By God is wijsheid en kracht aan hom behoort raad en instig. So waar gaan jy gaan as jy rarig wijsheid koort? En jy, jy het nie een idee, kan ek maar, wie in Engels sê, jy het nie een koek en kloe, wat moet ek doen? Ek weet nie wat moet ek doen, ek so verwaard, ek so benauwd, ek so op my sene wees, ek vrees achter, ek weet nie wat die richting die Heere help my. En dan beloof die Heere, hy sal jou help, hy sal vir jou richting gee, want wijsheid kom van die Heere, sê spreke 2 vers 6 vir ons, die skatte van kennis en wijsheid is alles weggesteek in Jezus, hy is die skatkist daarvan, Colossense 2 vers 3. Ek denk nie ons onthou hierdie wanneer het moeilik gaan nie. Ek onthou dit nou, ek preek het nou vir jou. <laughs> maar wanneer die beproeving kom en die volstruis in die windpomp vastvlieg, dan, en jy sien net, jy sien net vere waai, dan, dan sit jy jou turf, en jy, jy weet nie wat om te doen nie. Maar ons vergeet, die dilemma vir elke lief, of die oplossing vir elke liewe dilemma in die heel al, leef by God. Hy weet precies hoe om het op te los, en hoe om het die beste te doen. Die Heere hoef nie vir die engele te vraag, en sê, hoor, Ons het net tyd nodig, als een raadsvergadering vanmiddag, ek moet net al die engele by mekaar kry, want hier is het dilemma, ons het koppe by mekaar sit, want baie koppe is beter as een, en ek weet nie hoe ek hierdie gaan oplos nie. Of hy vraag vir mense, hoor die, of vir Mooses en Elia en vir Jenoch en vir Noach en vir Paulus, ek, ek net piekie insal nodig van julle, dit sal my help, want ek weet nie, wat moet ek in die situasie doen nie? Nee, Romeine 11 vers 34 sê, God het niemandse raad nodig nie. Hy het nie raadgevers nodig nie. God weet alles, hy weet hoe om het op te los. So vraag sy wijsheid, dier gebed vers 5. Vraag sy wijsheid, dier die woord, sê Psalm 19 vers 8, dat Godse woord geef wijsheid aan die eenvoudige. Sy woord is daar licht vir jou pad en die lamp vir jou voet. Sy woord is my raadgevers, Psalm 119 vers 24. En dan vraag volwassen christene, christene wat geestelik volwassen is, dan vraag jy ook vir hulle insa, want hulle praat ook met die Heere, en hulle, het ook, hulle ken ook hulle God, en hulle ken ook sy woord. Spreke 11 vers 14 sê, en die veelheid van raadgevers is redding. Wat jy nie wil doen nie, en dis wat mense partijkeer doen, hulle gaan na hulle ongeloofige collega's toe, na hulle ongeloofige vriende toe, en dan ongeloofige familielede, en sê, ek het een krisis, kan jy vir my raad gee. Moe nie na ongeloofiges toe gaan nie. Psalm 1 sê vir jou, die, die, die man wat geseend is, loop nie, hy leef nie volgens die raad van die goddeloose nie. Moe nie vir hulle vraag, is dit een berader, een gekwalificeerde berader, of een klinische sielkundige, moe nie na ongeloofiges toe gaan nie. Hulle dink nie soos geloofiges nie. Hulle dink nie in lijn met Godse woord nie. Moet ook nie na sterre, jou sterretekens in die huisgenoot gaan, of, of na een palmleeser toe gaan. Ek onthou, jare gelede het iemand het gedoen, wat ons kerk bijgewoon het, een palmleeser gaan vraag, asjeblief verraad, en sê my, en, en dan sê die palmleeser nou goed, ja, jy het soveel broers, en jy het een sister, en, en hierdie en hierdie, natuurlijk weer die palmleeser het, as hulle met demone communikeer. En hy het demone, hulle stuur net demone oorl rond, en gaan kyk, hierdie vrouwmens, sy gaan nou hierna toe kom, gaan kyk hoeveel broers het sy, en dan sê hulle hierdie goed, en dink hier is nou smart, is krenk. 
Nee man, of jy gaan na jare geleden toe ek op hoerskool was, een program ons op TV geweet, wie is crossing over met Jonathan Edward. Moet ze blief jy sê Jonathan Edwards nie, hy was goed. Hierdie was Jonathan Edward. En dan bel hy nou, of, of op die radio Jakaranda had hulle dit gedoen, Jakaranda FM, waar hulle nou met die dooies communikeer vir jou, jou wil nou met hierdie, want dit is net demone, wat hulle, wat hulle self voordoen as so en so. Um, nee, nee, Jesaja 8 sê vir jou, wil jy nou rarig die dooies gaan raadpleeg vir die levens, wat weet hulle man? Ga na die wet en die getuinis, ga na die woord toe. As mense nie na Godse woord toe gaan, nie, is het omdat hulle geen licht het nie. Die son kom nie op en hulle, jy weet, daar is nie een lichtie wat opkom hier nie. Ga na Godse woord toe. Godse wijsheid is baie beter. Ons het verlede week in die skriflesing voor die aandienst te lees, koos vir ons 1 Korintheers 1, vers 19 en 20, wat praat van, van die mensese wijsheid. En God maak hulle wijsheid dwaas, hy, hy maak hulle wijsheid leeg, hy weet, wees, hulle het nie wijsheid nie, die mens. Met al hulle slimmigheid en wat hulle dink, nie, geen raad, geen wijsheid, geen, geen inzicht of kennis kan stand hou tegen die Heere nie, kan bestaan voor die Heere nie, sê spreek 31 vers 30. So vraag die Heere vir wijsheid, en hy sal gee, hy gee dit nie vir jou soos my sissy, toe my sissy klein was, dan vraag my pa, sê nie maar vir a chip, so as hy het baie van chips gehou, en dan koop sy pakkie Simba chips, en dan wil jy nou vir vraag, kan ek enekie kry, dan breek sy vir jou, dis kleiner as die helfte van jou pinkie nou, dan gee sy vir jou chippie. Dis nie hoe die Heere wijsheid gee, net een knippie nie. Die Heere gee oorvloedig. Eindelijk in die 2020 sê dit sonder voorbouwt of verwijt, die ESV sê God gives generously. Die Griekse woord beteken letterlijk, hy vouw dit oop. Hy vouw dit heeltemal oop. Dis nie Dis nie die ou wat die pak chips het ek julle al vertel het, toe ek op school was die pak chips, is, hy, sê, hy het my geleer, jy moet die chips so toe hou onder as jy aanbied. Jy, jy hou hom vast, dat jy ou nie sy hand diep kan indruk nie. Nee, die heren doen nie so nie, die heren vouw dit oop, en hy, hy is vrygevig met sy wijsheid, as jy wijsheid kort. God is vrygevig oor die algemeen. Nee, wanneer hy visies en broekies vermeerder, dis klaar vrygevig. Maar dan, dan gee hy so baie, dat dat 12 maankies oorblij na die tijd. Die Heere, wanneer hy gee, sy, sy oorvloed is so baie, hy gee nie net net genoeg zonlig vir jou paaikie, dat jy jou werk kan doen vandag, en, en kan sien waar jy moet gaan nie, soos met die flits. Hy laat die son skyn, hy gee een oorvloed, hy gee reen een oorvloed, kyk die oorstromings wat selfs plaas vind. En so gee die Heere wijsheid. So nou wat gebeur, jy vraag vir wijsheid, die Heere het so baie gegee, voor jy en voor jy gebid het, Jy het nie eers uitweg gesien, jy weet nie, jy het nie geweet, wat gaan jy doen in die situasie nie. Nou gee die heren soms vir jou sy opties. O, nou kan jy nog kies ook, wat die een jy wil doen. Nou hierdie belofte, wat die heren dan gee, hy sal wijsheid gee as jy vraag, is nie vir amal nie. Wat sê die vers, vir wie is dit? 1 vers 5. Kijk, dit sê enige iemand, maar wie is daar enige iemand? Uh, enige iemand van jylle. Wie is die jylle? Kijk in vers 2, beskou dit groot vreugde, my broers, wie is hulle? Vers 1, die 12 stam in die diaspore, hierdie is Godse uitverkore volk, hierdie is Godse mense, hierdie is christene, hierdie is mense wat wedergebore is, hierdie is kinders van die Heere vir wie dit is. Dit is nie, dit is nie vir ongeloofiges nie. Jy sien, een ongeloofige, oor die algemeen kom vraag, in elk geval nie vir wijsheid by die Heere nie, hy volg sy eie kop. Hy volg die wereldse wijsheid, hy doen wat allemaal sê die beste is, hy gaan maar saam met die stroom. Hy soek die Heerese wijsheid nie. Hy ken nie die Heere in al sy wee nie. 
Hy is wijs in sy eie verstand, hy is eie wijs. Spreek het een paar waarschuwings teen, jou eie kop volg. Nou selfs die uitsondering, die paar ongeloofig is wat wel vir die Heere gaan vraag vir wijsheid. Die Heere is nog steeds onder geen verplichting om hulle te help nie. Onder geen verplichting om vir hulle te gee nie. Hulle is net daar wanneer hulle in een krisis is. Dis soos koning Saul. Nee, koning Saul, hy maak so droog, hy is constant ongehoorzaam in die Heerese woord. Maar dan wanneer hy in die moeilijkheid is, wil hy in die Heere toe hard loop. En dan wacht hy ook nie op die Heere nie. So hy gaan na die Heere toe, maar dan sit nou nie, nou moet ek die Heere anroep, ek beter nou een plan maak, maar dan antwoord die Heere om nie. En op die einde toe gaan hy na die duivel toe, om hulp te vraag, wat die Heere gaan doen. Hy gaan ons aan die heks van Endor toe. En hy wil die doos raadpleeg, om te sê wat die levendes moet doen. So die Heere is nie onder verplichting om te antwoord nie. Hy sê in spreke 15 vers 8 en vers 29, dat die, die ongeloofige, sy gebed is vir die Heere, een griebel. Die Heere haar, die Heere draai sy gezicht weg, hy gaan om nie antwoord nie. Op een tyk keer antwoord die Heere, een ongeloofige, daar is paar voorbeelde in die Bijbel daarvan, soos koning Algap, toe hy homself verneder, toe bring die Heere nie dadelijk die straf nie, maar oor die algemeen, die Heere hoef nie te antwoord nie. So wat jy moet doen, as jy nog nie die Heere Jezus as jou persoonlijke verlosser ken, en een persoonlijke verhouding met hom het nie, dan is jou eerste plig nie om wijsheid te soek vir jou beproeving nie. Jou eerste plig is om wijsheid self te soek. Die wijsheid self wat een persoon is. Jy moet wijsheid soek dier die boodskap van die kruis van Jezus Christus, wat vir ons geword het, wijsheid van God. Gerechtigheid of rechtvaardigmaking, heiligmaking, verlossing. Christus is die wijsheid van God, hy is die kracht van God, 1 Korintheers 1 vers 24, en die ander vers weet ek nou aangehaal, 1 Korintheers 1 vers 30. So soek Christus self, vertrou op Jezus wat gekruisig is vir jou sondes, wat het doodgesterf het, wat jy verdien en wat ek verdien vir ons sonde, en dat hy jou so lief het, hy kon jou net uitwis as hy wou, maar hy het nie, Hy het gesê, ek sal kom en die straf dra in die plek van sondaars. Ek sal begrawe word, ek sal opstaan uit die dood, ek het die opstandingskracht. Christus is die levende, hy kan lewe gee. Maar hy wil hee, jy moet draai van die sonde en jou verloorenheid herken. En die ergste sonde van alles wat jy moet herken, is jou ongeloof. Dat jy nie op hom vertrouw nie, dat jy hom nie glo as jou verlosser nie, en jou selfgerechtigheid dat jy gesê het, maar ek kan my eie manier uitkerf, en my eie pad jimmel toe baan, ek moet net hard genoeg probeer, en my beste doen, en die Heere sal het aanvaar, hy sal het nie aanvaar nie, want hy is een heilige God, hy aanvaar een perfecte offer in dis Christus, een perfecte leven in dis Christus, kom vertrou die Heere Jezus vir jou verlossing, hou op uitstel, hou op sê, ander dag gaan ek het doen, of wanneer die beproeving kom, nie, jy gaan nie dit doen as die beproeving kom nie, as die beproeving kom, ga jy net weer kyk, wat kan jy doen om uit die gemors te kom, draai nou na die Heere toe, nou is die gunstige tyd, vandag is die dag van verlossing, en as jy dit dan gedoen het, dan doen jy vers 5, nou kom jy, nou sal beproeving in jou leven, een moeilike ding, swaar kry, leiding, en nou kom jy na die Heere toe, en jy bid vers 5, en jy sê, ek het wijsheid nodig, asjeblief, en die Heere beloof hy sal het gee, hoekom? Want al sy beloftes is ja en amen in Christus, so Jezus, alles wat ons nodig het, is een noem, en omdat jy nou Jezus het, het jy alles, so die wijsheid is jou nie, die Heere sal het vir jou gee, en vers 5 sê ook, as jy jou bybel nog oop het, 
Hy gee sonder verwijt, of sonder voorbehoud, sonder verwijt. So dit beteken, die Heere sê nie, 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 nie. Nee, die vorige keer toe jy gekom het, jy het my gevraag verwijs uit, ek het het vir jou gegeen, wat het jy daarmee gedoen? Jy het het, jy het het net geignoreerd, en eigenlijk val jou eie kop gevolg. So volg nou met jou eie kop, en dan kyk jy wel eindig dinge vir jou. Ek gaan jou nie weer help nie. Jou beproeving is jou eie skuld. Die Heere sê nie dit nie. Die Heere sê nie vir jou, hoor jy, dis die seste keer die maand wat jy vraag. Nie die seste keer dat jy my verwijsheid vraag. Hoor jy, dink jy nie vir jouself, ergens moet my wijsheid oprok. <laughs> en jy is een lang touw, jy is een hele touw mense, wat die selfde as jy wil vraag, hy het nog nie hulp gekry nie, gaan staan achter nie rui. Ek sal jou volgende maand help. <laughs> nee, vers 5 sê hy, doe nie dit nie. Sonder om te verwijt, sonder voorbehoud. Hy sê vir jou, Ek het medelijen met jou swakheid. Ek het medelijen, ek het sympathie. Ek het empathie met jou. Ek voel vir jou in jou zwaarkere, want ek self het aarde toegekom. Ek het een mens geword in Christus. So ek verstaan wat jy doorgaan, is nie makkelijk nie. En jy kan enige tyd kom vraag, hierdie troonkamer van my, dis nie net, nie net dat die deur oop is nie, die deur is helemaal afgehaal van die skaniere af. Dis altyd oop vir die wat dier Jesus Christus kom. So kom enige tyd en kom kry genade en barmhartigheid um, en genade om op die rechte tyd gehelp te word. Die Heere help graag. Sy, sy, sy wijsheid is genoeg vir amal, want het sê in vers 5, as enige iemand wijsheid kortkom, hy gee aan amal sonder voorbouw. So dis nie nie net net genoeg vir jou, Sjaal. Sjo, Heere het het net gemaakt, nou is die wijsheid nou klaar, en nie dis genoeg vir elke ene, elke ene wat kom dier Jezus en kom vraag vir wijsheid. Dis nie soos die wederweese olie nie. Dis nie soos die wederweese meel nie. Daar is ons twee sikke stories. Een in die Lea'se leven, een in die Lisa'se leven. En dan hou die meel nie op nie. En het hou nie op nie. En sy kan het ander gebruik. En die olie raak nie op nie. En die ander wederwee, sy gooi so in die kruike uit. En die olie hou net aan vloe. Dis net so bykie, maar het hou net aan. Hou net aan, hou net aan. Heet dit? Dit het opgeraak op die einde. Toe die kruike vol is, en daar is nie meer nie, toe raak het op. En toe die hongersnoot voorbij is met Elia, toe raak die meel op en die, die Heerese wijsheid is nie so, dit, dit hou aan, dit hou aan, dit hou aan, en hou aan, en jong, dit, nou gaan die Jojo tank leegloop. <laughs> nee, dit hou aan vloei. Die Heerese wijsheid is oneindig. Goed, nou gee die Heere die wijsheid vir jou. Maar nou sê die toets vir jou. Hoe weet jy nou, die wijsheid kom rarig van die Heere af? Ek weet dit nou gevraag, Maar die duivel kan jou ook moest kom mislei, en vir jou sê, hier is die rechte pad om te volg, volg hierdie een. Die, die duivel kan selfs die bybel vir jou aanhaal. Onthou jy dit met Jezus gedoen in die woestijn, daar is dan geskrywe. Um, so, wat doen jy daarmee? Wat, wie sê dis nie, dis nie wereldse wijsheid nie? Wie sê dis nie, jou eie kop wat jy volg is, maar net jou eie inzichten nie? Hoe weet jy? Wel, nommer 1, jy meer het aan die woord. Selfs as Satan die bybel uithaal, dan blaai jy en hy haal het vir jou aan, dan blaai jy na die tekst toe, dan kyk jy, is dit rarig wat het sê, wat hy gaan om so'n bykie draai. En dan lees jy so met die context ook. So jy meer het altyd aan die woord, en gaan nou vir jou voorbeeld gee hoe jy dit doen. En dan die tweede ding is, jy kyk na die uitkomst daarvan. Lever dit goeie vrug, of lever dit slechte vrug? By voorbeeld. Ek gee jou voorbeeld uit die boek, en dan een hedendaagse voorbeeld. So John Bunyan skryft sy boek, The Pilgrim's Progress, en dan in die boek, dan is Christen, Hy vlug van die stad van verwoesting, en hy is op pad na die hemelse stad. Nou het evangelist vir hom gesê, sien jy die licht daar, daar is een klein hekkie, jy moet na die hekkie toe hard op, en moet jy deurgaan, maar hy het die zwaar last van sonde oortuiging op sy rug, en hy wil hiervan ontsla raak. En nou terwijl hy soen toe gaan, 
dan kom maar man meneer wereldwijs. Dan sê meneer wereldwijs vir my, nou, wat is die story met hierdie groot sak op je rug? Hij zei, ik wil hiervan ontslaan raak, het sink my, ek, 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 ek soek nie die las op my nie. En ek, ek is nou pad naar die kleine hekkie toe, evangelis het vir my gesê, ek moet soen toe gaan, hy sê, ek sien modder op jou broek. Was, was jij in die, in die moeras van depressie, en moet verloor moeras? Dan sê, ja, ja, ek het daar doorgekom, maar ek is uitgeheld, maar, maar ek moet nou gaan, dan sê, nee, 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 ek het een paie makkelijker manier, hoe jy van die las ontsla kan raak. Hier is wat jy moet doen, Je sal sien, hier is berg Sinai. Nee, dan gaan je weer die berg, Je klim oor die berg, en dan achter die berg is een dorp, en die dorpse naam is Wetties. En dan gaan je naar die dorp Wetties toe, en daar is een man, die Engels is Mr. Legality. Hij zal vir jou help om hierdie las, ga gauw, uh, van dit ontsla te raak. En dan, dan volg je nou meneer wereldwijse raad. Nummer 1, as jy dit aan die woord moes meet, Die Bijbel sê, jy kan nie gered word dier berg Sinai nie. Nee, die tien geboeie om te sê, jy moet net jou best probeer. En nummer twee, toe hy soen toe gaan, toe is daar vier, en as een aardpeving, en as rook, en hy is verskrik, en sy gewete voel net meer skuldig. Dit het nooit sy last weggevat nie. Gelukkig het evangelis om daar gekry en gesê, om bestraf en gesê, ga nou wat ek, doen wat ek vir jou gesê. Ga na die klein hekkie toe. Kom, ek gee jou hedendaagse voorbeeld. So, uh, wat gaan ons, wat gaan ons hierdie knaap noem? Kom ons, is hier, ja, hier is een jakko, ek kan nie jakko gebruik nie. Kom ons sê maar Kobus, sê jy Kobus? Ok, hier is nie Kobus nie. So, kom ons sê nou Kobus, hy, man, sy, sy geldsake, dit is bykie kort, as baie, um, maand oor aan die einde van sy salaris. En, hy weet nie wat om te doen, Hoe gaan hy sy geldsake uitsorteer? Hy het al met die baas gaan praat, hy het piekie vir hem verhoog, maar hy kom nog steeds nie uit nie. En is nie dat hy rare geld mors nie. As jy nou weet en jy vraag hem een paar collega's by die werk, nou sê hulle vir hom, luister, jy beste, trek by jou meisie in. As ons nou stupid, hoe, hoekom wil jy nou twee woonstelse hier betaal, jy kan net een woonstelse hier betaal. Dan sit jylle salarisse saam, jy trek by jou meisie in, en nou wie sê vir jou, dis nie wees nie. En telk is dit net een wijze plan, is een goeie idee. Wie sê dit nie wees nie? Wel kom ons, vat ons toets. Jy moet, moet het meet aan die woord, nummer 1. Kijk, so Hebreus 13 vers 4 sê, jy moet een hoë achting hee vir die hevelik, en jy moet die heveliks bed rein hou, want God sal die seksuele losbandiges en echtbrekers oordeel. So die toets, drijpom. 1 Korintheer 7 sê vir ons in vers 9, is beter om te trouw as brand van begeerte. Sê nie, is beter om by jou muisie in te trek, as om te trouw. Ok, so, trouw is beter. Um, so, daar trui hy nog een toets. En dan is het met meet aan die uitkomst van die saak. Wat gaan die vrug wees hiervan? Wel, hy gaan een skuldige gewete hee, of, hy gaan net sy gewete ignoreer, totdat sy weet, gewete hard raak en geskroei raak. Nou, plaat het om nie eens meer, dat hy sondig nie. Hy gaan um, versoek word, hy gaan sy getuienis weggooi, hy sê hy is een christen, en hy sê, oe, wow, jy is een christen, jy bly ook saam met jou meisie, net soos ek, ek is nie een christen nie, ons is nie selfde, nie, ons is nie die selfde nie, nie, nie maar ons is die selfde. So jy gooi jou getuienis weg, jy maak risie in jou familie, want daar is christen in jou familie, wat sê, wat doen jy, jy kan nie dit doen nie, dit is nie wees nie, nee, maar ons sal nie, ons sal nie iets verkeerd doen nie, dit is net om geld te spaar, yes, I was born at night, but, 
wasn't last night. <laughs> en dan natuurlijk die versoeking en die onreinheid, so die vrug wees vir jou, dis nie een wijze besluit nie. Die woord wees vir jou, dis nie een wijze besluit nie. En so op die manier kan jy nou sê, o, hierdie is die duivelse wijsheid. hierdie is menselijke wijsheid. hierdie is my eie sondige wijsheid. Laai ga om na hoofstuk 3 toe, Jakobus 3 vers 13 tot 18. Hoe weet jy wat is rechte wijsheid? Hier is die uitkomst. Wie onder jylle is wijs en verstandig, laat om dier sy goeie gedrag sy dade met sagmoedige wijsheid toon. As daar bittere afgins en selfsig in jylle hart is, moet jylle dan nie op wijsheid beroem en teen die waarheid lig nie. Moet nie sê, dit is Godse wijsheid, God het my gelei om dit te doen, maar hier is die slechte vrucht. Dit is nie die wijsheid wat van boek kom nie, maar aards, nie geestelik en demonies. Want waar afgins en selfsig heers, kom wanorde en allerne, allerlei gemene dade voor. Hier is goeie wijsheid. Die wijsheid van boek is in die eerste plek suiver of rein, Verder, vredelievend, bedagsam, inskikkelijk, vol deernis, goeie vruchte, onpartijdig en ongefeinst. Die vrucht van die gerechtigheid word in vrede gesaai vir die vir hulle wat vrede maak. So daar is jou toets. Kijk, so jy kan nou onderskui, nee. Het is een rechte wijsheid, godsin en, en wereldse wijsheid, en duivelse wijsheid. Het is nie genoeg om te onderskui. Jy kan precies weet, hierdie is nou die rechte wijsheid, hierdie is nie. It's not enough. Hoekom is dit nie genoeg nie? Want wat help het God het nou die wijsheid vir jou gegeen, maar jy doen niks daar omtrend nie. Jy moet volgens vers 22 van hoofstuk 1, nie net een woorder van die woord wees nie, maar een dader, een doener, sê die 2020. Doen wat recht is, pas dit toe, anders help het, ons nie die Heer het vir jou wijsheid gegeen nie. Nou het jy dit en nou sit jy. Nou doen jy niks al meer. Hier is soos een hond wat een kar jaag, nou het jy die kar gevang en nou, Nummer 2, bid met geloof. So die eerste bid vir wijsheid, en dan tweedens bid met geloof vers 6 tot 8. <coughs> Klomp jaar terug, toen hoe jy aan een predikant in Kent en my, na bijeenkomst van klomp predikante, klomp denominaties, verskillende kerkgroepen in Kent en, en die ouwens gesels, en toe bid ons nou saam, en toe bid een ouw van een prosperity kerk, ek het nie geweet, hy is van een prosperity kerk, die man sy gebed het het vir my gesê. Toe bid hy, Lord, en hierdie, en hierdie, en hierdie, en hierdie vraag ons nou, en hierdie gaan nou gebeur, and we, we know we will have this, because we have spoken it into the air. This word of faith theologie. Nee, jy spreek net, jy moet net spreek en dan gebeur dinge. Ek wil jou hier as jy dit geloof, soblief, ek het een paar dinge wat jy moet recht spreek en weg spreek. Dis nie wat het beteken om het geloof te bid nie. Ek het hierdie week gehoor, en die ou, ek dink nie, hy het verkeerd bedoel nie, hy is een toegeweide ou, maar hy het verkeerd gesê, hy het gesê, ons moet in ons gebede glo, ons glo nie in ons gebede nie, ons glo in die God tot wie ons bid, anders dat as jy in jou gebede glo, dan sê jy soos die heidene, jy dink hoe langer jy bid, hoe beter die kans, hoe meer, hoe meer mense die whatsapp aanstuur, en sê bid hiervoor, stuur dit vir 10 mense, dat het kan gebeur, dan begin jy die gebede vertrou, en die whatsapp vertrou, nie die Heere nie, so met geloof bid, beteken nie jy vertrouw jou gebede, jy geloof jou gebede nie, dit beteken jy geloof God. Jy geloof sy woord, jy geloof sy beloftes. Jy geloof, hy is getrouw, hy sal doen wat hy in vers 5 sê. Hy het vir jou gesê bid vir wijsheid, ek gee dit as jy vraag, jy geloof, dat hy dit gaan doen. God kan ons nie licht nie, 
nummer die 23 19, hy is nie een mense kind dat hy sou lig of, of een mense dat hy sou lig of een mense kind dat hy berouw sou hee nie. Al sy beloftes uh, het vervul geraak, nie een van sy beloftes het op die grond geval in Israel nie, Joshua 21 vers 45. So jy glo God is getrou, jy glo God is goed. Jy weet, jy is een sondaar, ek is een sondaar, ek en jy weet as ons kinders vir ons sê, uh, kan ek brood kry, kan ek noedels kry, ja, kom ek vang jou uit, kom ek gee jou klip. <laughs> ons doen nie eerst dit nie. God is sondeloos, hy is een goeie vader, hoeveel te meer sal hy nie goeie dinge gee aan die wat om vraag nie. Dis in Matthäus 7 vers 7 tot 11, gaan lees dit maar. So hy is goed. Wanneer ons bid met geloof, vers 6 sê hy moet in geloof vraag, ons geloof hy is getrouw, ons geloof hy is goed, ons geloof hy is almachtig. Hy kan enige iets doen wat jy vraag. Hy kan doen ver boe wat ons bid of dink, sê Ephesians hoofstuk 3 vers 20. So dan bid jy met geloof. Jy geloof, Jezus sê dit in Matthäus 21. Ek het nou twee weke gelede hier gepreek, die parallel uit Lukas. Maar Jezus sê in Matthäus 21 vers 21. En 22. Jezus het hulle geantwoord, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het, en nie twyfel nie, sal julle nie net kan doen wat met die vijfboom gebeur het nie, julle sal vir hierdie berg sê, werp jezelf in die see, tel jezelf op, werp jezelf in die see, het sal gebeur, alles wat julle in gebed vraag, sal julle ontvang, as julle geloof. Wat geloof? Nie geloof, ek het nou dit genoeg gesê, nou moet die Heere dit antwoord nie. Geloof in hom, geloof in sy beloftes. Hy het gesê en sy woord het sal gebeur, vers 5, nou geloof ek om, nou vertrouw ek om. So dan is niks onmoendlik nie. Jy sê, as jy begin twyfel, nou bevraagteken jy God. Nou bevraagteken jy sy beloftes. Nou bevraagteken jy sy woord. En wat gaan met die persoon gebeur? Wat sê vers 6? Wat gaan gebeur as jy so bid? Ja, jy is soos een golf van die see. Jy lyk so intimiderend, jy is so groot, kyk ek is groot meneer Golf, en ek is nou intimiderend, of ek is nou, ek is so dapper, en ek kom in gebed na die Heere toe, soos hierdie Golf wat sy bors uitstoot, en dan denk jy, en die Heere gaan sê, nou afval nie hoor nie, en dan is jy maar net al die Golf wat platval, en jy was so groot, en nou is jy net skyn op die strand. Jy sê die golf, jy reik tot in die hoogte, gaan hierdie belofte al in gebed. Die Heere gaan my sêke nie, help nie. En dan eindig jy net, en die gebed is nie beantwoord nie. Jy is nou weer skuin. Of jy kom in gebed, jy is soos die golf, die golf wanneer die, die wind waai, jy weet maar so die, die wit so op die kruin van die golf, en as die wind sterk waai, dan sien jy hoe waai die wit so. En nou, nou is jy soos die golf, jy word nou in en weer geslinger soos dier die wind nou twyfel jy, en nou weet jy nie, en nou het jy gegloom, en nou is jy weer onzeker, nee, nou is jy wispeltierig, nou is jy wisselvallig, soos een luiperse temperament. En is makkelijk wat het gebeur, is baie makkelijk dat ons begin twyfel, van alles jy jou oog op die omstandighede hou, en jy hou nie jou oog op Jezus nie. So ja, jy bid vers 5, jy, jy kom nou en jy vraag nou vir die wijsheid, en wat daar ander belofte is ook al, maar jy focus nie op die Heere, dan begin jy dink nie, maar, wat sê Heere my nou nie wil help nie? <laughs> Waar ons eindelijk net op die Heere moet focus. Ek moest dit vir myself sê, twee jaar gelede, toe het ek een krisis, en, 
Toe bid ek daar oor. Toe sê ek, Heere, asjeblief, ek het die hulp nodig en sal jy hierdie ding vir my doen. Ek het daai ding nodig gehad. En die dag, toe dit nou die dag is, dit is nou die oomblik wat het moet gebeur, en ek moet het in die tijd hee. Daai ochend toe ek bid, doet ek het nog nie. En toe twyfel ek. Ek het so begin twyfel, en toe sê ek vir myself, nee, 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 ek gaan nie twyfel nie die Heere sê, en ek moes myself hardop praat met myself en my herinner in die beloftes, en die Heere het dit toe daai dag gedoen. Hy het toe geantwoord. So praat met jezelf. Moet nie vir jouself luister nie, praat met jezelf. Sê vir jouself Godse beloftes, wanneer jy bid. Glo die Heere wanneer jy bid, vers 6, bid met geloof. So moet nie bid, en dan as jy klaar gebid, en dan sê jy wel, ja, maar die situasie, en dit is so onmiddel, ek weet nie, as gaan die Heere dit kan doen. Nou, hoekom moet die Heere dan nou help? En dan waarschijnlijk, soos vers 7 vir jou sê, so mens moet nie denk, hy gaan enig iets van die Heere ontvang nie. So jy gaan nou nie die antwoord op gebed kry nie, En die rede is, nie oor die Heere is een onvermoe nie, maar oor jou en my ongeloof. Dis ek om die Heere nie gaan gee nie. Hoekom moet hy gee as jy om in elk geval nie vertrouw nie? As jy om in elk geval nie geloof nie? Of een ander twyfelaar, hy sal kom, en hy sal vir homself, hy sal nou bid, en dan sal hy dink, wel die Heere hoef my nie te help nie, hy is God, hy kan doen wat hy wil. So hy gaan my seker nie help nie. Hoekom sal hy my help? Dalk is jy so, jy betwyfel Godse goedheid, jy betwyfel Godse getrouwheid, jou plig is, om vergifnis te vraag vir jou sonde, sê, Heere, vergewe my, ek het die goedheid betwyfel, ek het die getrouwheid betwyfel, en dan bid jy weer vers 5, dan bid jy weer vir die wat jy nodig het, in jou beproeving, vir hierdie wijsheid wat jy kort, en dan doen jy vers 6, jy glo wanneer jy bid, jy glo in God en sy woord, een derde twyfelaar sal sê, nou God sy beheer van alles, hy is die koning van die konings, hy is die koning van die heel al, hy is soverein, Hy gaan in elk geval doen wat ek wil, of ek nou bid of nie. So wat help het ek bid? Dit laat my dink, dit is soos om te sê, met koning Hiskia. So koning Hiskia is siek, en toe bid hy, en toe antwoord die Heere, toe sê hy, goed, goed, want hy sal ons doodgaan van die siekte. Jesaja had gesê, en toe hy bid, sê die Heere, nou gee ek jy nog 15 jaar, gaan 15 jaar langer lewe, nou moet Hiskia sê wel, die Heere gaan in elk geval, dat ek 15 jaar langer lewe, of ek nou eet en water drink en asemal of nie. Ek hoef net so wel nie asem, ek kan net op een asem al, ek gaan echt vol vijf. Dis moos een onlogische en dwaase redenatie. Of soos om te sê, wel die Heere weet wie hy gaan red, die Heere weet wie tot bekering gaan kom, hy weet het lang al, want God weet als, so, hy gaan dit doen of ek nou die evangelie met mense deel of nie, hy gaan dit doen of ek nou vir mense sy redding bid of nie, so ek gaan nie vir mense sy redding bid nie, en ek gaan nie die evangelie deel met mense nie. Nee, die Heere, die Heere besluit nie net die einddoel nie, Hy besluit ook die manier hoe hy dit bereik. Hy besluit nie net, jy leef 15 jaar langer nie. Hy besluit ook, dit gebeur deur dat jy, jy moet elke dag eet, jy moet water drink, en jy moet asemal. Die Heere besluit nie net, en weet nie net, en is nie net alwetend om te sê, o, ek weet wie tot bekering gaan kom, nie, hy besluit hoe die mense gereed word. Paulus sê, in 2 Timotheus 2 vers 10, ek sal alles verdier vir die uitverkorenis, so dat hulle hier die eeuwige zaligheid of verlossing kan verkry, wat in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. So hy doen dit dier evangelisatie. Hoe sal hulle omglo, en omglo van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe sal hulle hoor, as daar nie een wat preek is, as daar nie een is wat preek nie? Hoe sal hulle preek, as hulle nie gestuur is nie? So dis hoe mense tot bekering kom. En Jezus wat bid, Johannes 17, 20, Vader, ek bid nie net vir my disciples nie, maar vir die wat nog sal glo, dier hulle woord. 
Dis hoe jy tot bekering kom. En diezelfde met beproevings. Jy kan nie sê en met gebed, ach, het help ek bid nie, God gaan in elk geval doen wat hy wil, so wat help het ek bid. God besluit, hy werk sy plannen uit dier gebed. Dis die middel. Dis hoe hy die einddoel bereik. So as jy nie bid nie, wat die Heere dan gaan doen, is hy sal ander mense opwek om te bid. En hy, hy sal, vir ander mense sal die seen kry. Die Heere gaan nie uitmis nie, jy gaan uitmis. Hy sal sy plan uitwerk en hy sal dit dier gebed doen. Soos jy nie wil bid nie, ek wil nie lelik wees met jou nie, maar kan ek maar vir jou sê, too bad. Dan sit jy wat aan die kortste eind trek. So moet nie toelaat, dat hierdie waarheid van God is in beheer van alles, God is soeverein, is die groot woord. Moe nie toelaat dat die waarheid, keer dat jy bid nie. Dit moet jou juist aanmoedig om te bid, om te sê, God is in beheer van alles, ek kan omvraag. God is almachtig, hy kan enig iets doen, ek gaan omvraag. Daniel het het verstaan, in Daniel 9 vers 2 en 3, een ochend hou Daniel sy stilte tyd, en hy lees Jeremia die ochend. En dan staan daar in Daniel 9 vers 2, hy het in die boek Jeremia gelees, Godse volk van gaan vir 70 jaar gevangenis wees in Babylon. En toe maak hy sy sommiekies, hy doen sy wiskunde en hy sê, oh, is die 70ste jaar! Wat gaan hy doen? Toe bid hy. Toe sê, jyre, jyre, het gesê in die woord, 70 jaar, het is nou die 70ste jaar, asjeblief, Laat ons vry gaan, laat ons terug gaan Jerusalem toe, dat die stad herbouw word, die tempel herbouw word en so aan. En hy belei die sonde, sy eies sonde saam met die volkse. Daai argument is een baie swak argument. Om te sê, God gaan in elk geval doen wat hy wil, dit help nie, ek bid nie. Dit is een super swak argument. Draai hom gauw om en dan kyk jy hoe dom is hy. Kom ons sê, God is nie in beheer nie. Hy kan nie alles doen nie. Hy is nie almachtig nie. Kom ek vraag hom om my te help, want hy kan nie alles doen nie. Kom ek vraag hom om my te help, want hy is nie in beheer nie. Huh? Dit werk moes nie. Wie wil so God aanbid? Wie wil na so God toe haar kloop en sê, kom ek vraag hom vir hom? Dit verhinder gebed as jy glo, God is nie in beheer nie. Nou, partijmense glo, God is in beheer, en hulle vraag dan, hulle sê, God kan enig iets doen. Hy is goed, en hy is wees, ek gaan omvraag, en dan vraag hulle om vir weesheid, en dan antwoord hy hulle nie. Hoekom nie? Hy sê dan, hy sal vir allemaal gee, nou moet jy begin kyk, sal ander rede, jy sê, jy moet dat, dat hy ouwe nie een gelovig is nie, nie, kom maar sê, hy is een gelovig, dan is daar ook rede, so kom die Heere, betekker gebede nie beantwoord nie, of betekker, kom die Heere nie die weesheid gee nie, die eerste rede is, Jakobus 4 vers 2, Amal van ons kende, net die einde van die vers, jylle het nie, want jylle bid nie. So dit is een rede, hoekom jy nie wijsheid kry, miskien jy nie gevra nie. Tweede rede, hoekom jy nie wijsheid kry nie, is Jakobus 4 vers 3, wat sê, jy vra, maar ontvang nie, want jy bid verkeerd. Jy vra vir selfsichtige redes. Hoekom wil jy die wijsheid hee? Wil jy dit eindelijk hee, want jy wil nou, Jy is teen iemand, en as die Heere dit antwoord, kan jy dit teen hulle gebruik. Dan gaan die Heere dit nie antwoord nie. Of, Versalum 66 vers 18, jy koester sonde. Jy is bezig om met sonde te speel. Ek onthoud toe ek 19 jaar oud was, 18 of 19, 
Toe bid ek vir iets. En ek het het nodig gehad. Rarig, rarig nodig gehad. En die Heere het nie gegeen nie. Dit het my geloof laat wankel. Toe denk ek, maar kan nie die Heere vertrouw? Ek het hom gevraag, wil hom vertrouw, maar hy het nie geantwoord soos hy sê nie. Maar ek het sonde in my hart gekoester. Of, jy weier om iemand te vergewe. Matthäus 6 sê, vers 14 en 15, dan gaan die Heere jou nie antwoord. Sal hy jou nie vergewe. Of, daar is bitterheid, daar is gebroke verhoudings, en is van jou kant af, en jy gaan het nie rechtstel. En dan sê 1 Petrus 3 vers 7, daar praat het specifiek van die huwelik, maar jy kan die verhoudings nie algemeen praat. Dit sê jou gebede gaan verhinder word. So maak, maak seker dat die goed is uitgesorteerd. Gaan maak recht wat recht gemaakt moet word. En as jy dit gedoen het, dan kom doen jy vers 5, jy vraag vir die wijsheid en jy beproeving, en jy doen vers 6, jy bid met geloof, en dan sal die Heere jou antwoord. As jy nie so bid nie, wat sê vers 8, wat is soort mens is jy? Dit sê jy is dubbelhartig, jy is, jy is onvast, jy is onbestendig, daar is onstandvastigheid in jou leven. Jy is amper soos Petrus, jy vraag nou vir Jezus, sê vir my, ek moet op die golwe loop, op die storm, op die see, en dan loop hy, maar wat kyk Petrus? Kijk jy vir Jezus nie? Sy focus is oorl om om vir die golwe wat hom gaan sink en dan sink hy. Toe hy vir Jezus kyk, toe, toe kan hy op die water loop. En ons is betek hier so, wanneer ons bid, ons focus nie op Jezus nie, ons focus op ons omstandighede en hoe groot hierdie is en hoe groot hierdie golwe is. Ons is soos hy ouwe in the Pilgrim's Progress, sy naam is Mr. Facing Both Ways. <laughs> hy kyk na die Heere en hy Dit is typisch duiding van die invloed in die wereld, die invloed in die kerk. Hy wil die Heere volg, maar hy wil ook nog die wereld hee. En dan raak ons so. Ons is nie hierdie enkel focus nie, want vers, vers 8 praat van een dubbelhartige mens, jy wil nie daar wees nie, jy wil een enkel focus hee. Een onverdeelde hart, sê Psalm 86. Die, die Engels sê in Psalm 86, bid hy, Unite my heart to fear your name. Ek net op die Heere focus, nie vir die Heere vraag, en jy wil die wereld vraag nie. Dis Jakobus 4 vers 4, wat Heere noem hulle echtbrekers. Jy maak jyself, jy wil die wereldse vriend wees, en Godse vriend wees. En dan sê vers 8, jy is dubbelhartig. Jy is dubbelhartig, selfde hier, 1 vers 8 en 4 vers 8. Jy is dubbelhartig. Jy is soos die van Jezus gepraat het, wat twee meesters wil dien. En Spurgeon het gesê, jy kan twee meesters dien, maar al twee kan nie meester wees. Een gaan meester wees en die ander een nie. Dit is amper soos, nou het jy krisis, nou bid jy vir geld, jy het geld nodig. Nou vraag die Heere vir geld en jy bid, maar nou is jy die dubbelhartige man. Nee, Heere asjeblief, sal jy vir my help, ek het rarig jy die nodig, jy sê, jy sal in my behoeftes voorsien. Hoi, ek het skoon vergeet. O ja, ek moet melk gaan koop by checkers. Dan ga jy checkers toe, en dan sien jy die lang rij, allemaal wat laat speel. Dan denk jy, ja, miskien, ek gaan geld kry. Ek weet, die gelukkige nommer, die Heere gaan het in my kop gee. Jy is dubbelhartig. Jy wil die Heere vraag en jy wil vir Lotto vraag, help my. Ek het so ou geken. Hy het die Heere gevraag, hy het geld nodig gehad. En toe gaan dobbel hy. En hy het sy hele salaris uitgedobbel, paar keer. Sorg nie vir sy vrou en sy kind nie. Het is dubbelhartig, die Heere gaan jy nie help nie. Wat uiteindelik gebeur is, as jy dit doen, as jy dit doen, jy vraag vir die Heere om jy te help. En dan wil jy die wereld vraag. Uiteindelik, wie word in die pad gesteek? Die Heere. 
So, nee, nee, ek gaan nou maar die heren moet nou maar gaan. Kijk, ek moet myself nou uithelpie. Ek het nou lang genoeg gewaag op die heren, volg my my eie plan, ek gaan myself uit die beproeving help. Hier is amper soos koning Saul. Ons moet die heren vraag, hy moet ons help, die Philistijne kom, ons moet teen die weg, moet ons, moet ons nie, ek weet nie. Priester, kom gauw hier so, bring die eervoort, laat ons Godse wil ken. Nee, 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 vat jou hand weg, haas die tyd nie, ons moet gaan. Ons kan nie meer vir die heren wacht nie, lang genoeg gewaag. Ek myself hier uithelp. Ons gaan lang genoeg hier die slem toe gaan om die heren te aanbid. Ons het nou ons eie gouwe kalwe hier maak. Sê koning Jerobeam in 1 Konings 12. Die heren sê vir jou, as jy in die donker is, jy het geen licht nie, moet jy vertrouw op die heren en steen op die naam van jou God. Nee, 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 ek gaan my eie vier maak. Ek kan nie vir die heren wacht nie. Ek gaan my eie vier maak en nie die donker het, ek kan sien waar ek gaan. Sê, maak jou vier, maar jy gaan dit uit my hand hee. Jy sal, jy sal gestraal. Jy volg jou eie kop. Jesaja 50 vers 10 en 11. Jy sien die sterk gelovige. Hy vraag ook vir die heren, heren, hoe lang nog? Versalm 13. Maar hy help homself nie uit nie. Hy sê, ek weet nie hoe lang nog nie. Heren, ek wacht op u. Ga nie my eie kop volg nie. Ek wacht op u, ek wacht op u. En uiteindelik, eindig die persalm, baie kort persalm, hy is uitgeld. Die heren sal deerkom. Die heren sal deerkom. Fix. Die Engels, persalm 1,9 vers 6. I fix my eyes on your commandments. I fix my eyes on your ways, verse 13. I hate the double-minded. I love your law, single-minded. Enkel focus. Vers 113 van Psalm 119. So die stabiele verhouding met die Heere is wat ons wil hee. Nie een wankel en een gol wat rondslinger nie. Enkel verhouding. En as, jy, en as jy een stabiele verhouding met die Heere het, wat's die gevolg? Een stabiele leven. Jou hele leven. As jy onstabiel is, in jou verhouding met die Heere, jy is een swak christen, of jy is een vals christen, of jy is een ongeloofige, nou jou verhouding met die Heere is so wisselvallig, dan sit aan, dan sit af, dan volg ek die Heere, dan sit ek weg. Dan draai ek weg, dan kom ek terug. Of jy dalk nie eers een verhouding met die Heere enigszins nie. Maar as jy, as jy dit gaan hee, jou hele leven gaan soele. Kijk wat sê vers 8. Hy is een dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. Nie net beproevings nie. Nie net sy verhouding met die Heere. Het begin by verhouding met die Heere. Het is wisselvallig. En nou affecteer het jou hele leven. Jou kerkbijwoning, dan sê hy, dan sê hy vir drie weke nie, dan sê hy, dan sê hy vir twee maanden nie, dan kom jy weer, dan sê hy aan en af, aan en af. Jou stilte tyd lyk so, is op en af, op en af, op en af. Jou werksomstandighede lyk so, Jou verhoudings lyk so, is onstabiel, soos die kaapse weer. Jou betrokkenheid by die gemeente, jou karakter lyk so, jou emoties is so, jou gedagtes is so, jou hevelik lyk so, jou gesin lyk so, jou ouwerskap lyk so, jou hele leven, sê dit, is onstandvastig. Hoekom? Want jou verhouding met die Heere is so. Jy is soos een skip op die see, sonder die anker. Daar kan nie vastigheid wees nie. Jy het niks waarin jy geanker is nie. Waar die toegeweide gelovige, die geestelike volwasse een, is constant, constante verhouding met die Heere, daarom constant in sy of haar jylle leven. Val nie rond nie. Dis uiteindelik die verskil tussen die sterk christen en die, en die swak christen. Die verskil is nie, oor die ene het deersettingsvermoe, oor die ene het een sterker wilskracht, oor die ene het een sterker persoonlijkheid. Dit gaan nie daar oor nie. Dit gaan oor die verhouding met die Heere. 
Waar staan dit? Die verskil lee in vers 5 tot 8. Die verskil lee in die tekst wat koos vir ons gelees het. Paulus, waar jy net hy gegaan met die probleem wat hy gehad het, die dooring in die vlees, die krisis, hy het na die Heere toe geharkloop. Hy het gesê, ek is swak, maar hy is sterk. Dis waar my kracht lee. So dis die vraag. Die vraag is, bid jy met een halwe hart? Of kry jy jou kracht by die Heere, kry jy jou wijsheid by die Heere, kry jy jou sterkte in hom? Soek jy die Heerese oplossings in sy wijsheid, of soek jy jou eie wijsheid, die wereldse wijsheid, en die duivelse wijsheid? Iemand het my kwalik geneem, verlede jaar, persoon het ons kerk begin besoek in die aandienste, en na paar weke het sien ek hier die persoon, en ek het toe gehoor wat nou die rede is. Persoon het my kwalik geneem, omdat ek dit gesê het. Want hoe kan ek nou sê, want ek het, ek het in die preek gesê, ons het nie sekulare beraders en sielkundiges nodig nie. Ons het bybelse beraders nodig. Ons het mense nodig wat op die woord van God staan om ons te help. Dat ek in die preek genoem het. En my vraag altyd aan sikke mense wat nou aanstoot sou neem, wanneer ek nou so iets sê, my vraag is, wat kan sekulare sielkunde doen, wat die heilige geest die bybel en gebed nie kan doen nie? wat my betref, vers 5 tot 8 van Jakobus 1, is genoeg vir elke beproeving, want God is genoeg. En as jy daai God leer vertrouw, dan kan jy saam met Stuart Town en, en Keith Getty sin, die volgende. O grant me wisdom from above, to pray for peace and cling to love, and teach me humbly to receive the sun and rain of your sovereignty. Each strand of sorrow has a place within this tapestry of grace. So through the trials, I choose to say, your perfect will in your perfect way. Himmelse Vader, wil u ons asjeblief genadiglik help. Eerste, om alles uit die pad te vat wat tussen ons en u staan. Sonde, ongeloof, Gee ons genade om nie dubbelhartig te wees nie, om nie een verdeelde aandacht te hee tussen u en die wereld, tussen u en ons eie wijsheid, tussen u en die wereldse wijsheid nie. Maar om werkelijk u wijsheid te soek en te vraag. En ek bid het, ek bid het vandag, Heere, hier is mense in ons gemeente, in hierdie, in hierdie eredienst, wat hier baie groot beproevings gaan, en hulle het wijsheid nodig, En ek vraag, sal u dit asjeblief vir hulle gee, wat moet hulle doen? Wat moet hulle besluit? Hoe moet hulle optree? Sal u asjeblief vir hulle die leiding gee, dier u gees en u woord. Ons bid het in Jezus naam. Amen.